0: 我是亮亮老师，又到了我们亮亮老师教学日记了。今天要跟大家分享的是，对话是创造幸福的重要关键。每次孩子来上课时，我会观察他们来上课的心情。小妍感冒了，我问他：“你感冒了，可以在家休息啊，只要跟老师请个假就可以了。老师的课可以调整的。”小妍说。我也想来上课啊，因为上课还蛮开心的，我听了也很开心。原本想小妍的个性比较外放活泼，对于任何事情都很好奇，所以她说开心好像也还蛮正常的嘛。没想到小杰的姑姑也来告诉我说。哎呦，他每次来上课时心情都极好，一听到说要来找亮亮老师上课，他变得很愉快。即使有一次我因为补课一连要上两个小时，小杰就跟他哭哭说：“那没有关系的啊。”我想到底是什么因素让他们觉得开心的啊？除了有教材内容设计，就像游戏式的设计，不会让孩子感到有评分压力，大家能快乐的学习。再来就是课程中的对话了，我们上课的方式，对话的机会很多，会靠着一问一答来引发孩子创意的思考。在过程中，孩子似乎很享受这对话过程中的满足与舒压。在上篇文章中。陪孩子一起玩，你会更懂孩子。里头有提到，透过玩耍及对话，可以释放孩子的能量。孩子更透过玩来排遣他们内在的情感，看他们小小世界的烦恼。如果是这样，那身为父母的我们就有福了。若能掌握对话的技巧，亲子沟通就变得轻松和谐了。说到这里啊。父母们往往都很困惑，他们觉得我每天都和孩子对话呀，怎么会没有对话呢？其实观察我们平时与孩子间的互动，对话常常处于旧有的惯性模式。例如，你今天功课有没有写完呐、啊？在学校有没有发生什么事吗？不是灌输命令，就是指责说教等，孩子的情绪没有得到纾解。反而有一种害怕被指责的疑虑，久而久之，孩子有心事也不会向大人诉说的。记得有一次，家人请我去补习班接侄子下课，平时他都很准时下课，这一天迟到了十分钟还没有下课。我去询问老师，老师只告诉我说他被留下来。等到侄子出来时，我劈头就问：“你怎么了？怎么被留下来呢？”侄子不想说话，看他脸色很难看，我心想他是遇到困难了。后来我想到，我又陷入旧有的惯性模式当中了，难怪侄子不想说，不是他不愿意说，这样的对话实在令他说不出口，因为我没有先梳理他的感受。一个好的对话引导者，能让人了解自己，也能让自己了解他人。启动双方的深刻觉知，甚至能带出多元的思维，激发创意的思考。有一次，小明跟小丽向老师告状，说后座的小蛙上课不断地往前丢东西，害他们都不能专心上课。提醒多次，情况依旧，不知道该怎么办。老师见到小蛙，跟小蛙说话时，先陈述事实。同学说：“你往前丢东西，有吗？”小蛙说：“对呀。”怎么了？小蛙说：“因为这样很好玩呐、啊。”老师说：“小蛙、啊，原来你这样觉得很好玩呐、啊？你用这种方式想与同学连接，也让他们觉得好玩，是吗？原来你不是故意要让人不舒服的是吗？”小蛙、啊。你这样容易被误解，被误解成故意让人不舒服。原来你只是想要开玩笑，那现在怎么办呢？他们会觉得不舒服哦。以上的例子有个沟通的技巧，在《非暴力沟通》这本书中提供了以下的方法：第一个步骤，清楚陈述自己的观察，不做评论；第二，连接感受和需要；三，提出可行请求。四能够用同理心聆听，所以啊，我们要把重点放在需要上的语言，大大的提升你跟孩子连接的能力。这就是非暴力沟通的方法。刚开始沟通时，我们往往会陷入旧有的惯性模式，但可以先从简单的练习开始，每天花五分钟的时间，在态度上保持和谐专注，内容不说教不命令。练习一段时间之后，再融入生活中。比如，孩子写功课拖拖拉拉，一边功课一边玩。以前的模式会跟孩子说：“都几点了，还在玩，还不赶快把功课写好。”现在改用对话的模式练习，先陈述自己的观察，不做评论。弟弟啊，你功课还没写完，怎么在这里玩呢？发生什么事了？这样练习久了，会帮助你和孩子产生连结，孩子的觉知会越来越强，也懂得尊重自己，自动自发的情况会更多。一旦亲子之间的对话系统建立了，亲子之间都会有高幅度的成长哦。对话不是要孩子听话，对话是要让孩子感受到完全的被接纳。若能掌握对话的精神与技巧，就能够创造和谐又愉快的对话，也能让孩子愿意表达、沟通，甚至于更进一步的讨论。在快乐和谐的对话下，才能创造友善幸福的家庭生活哦。如果喜欢我的频道，请按赞、订阅及分享哦。亮亮亲子成长频道陪伴您。